0: das ist Programm nach Vorschrift und das war dann ab 18 aber ich kriege ich mit krieg diesen Figuren da aus den 80ern ey, im Kopf gar nicht zusammen ne? Ich habe mal in mein Herz gehört We were the pop kids cause we had the pop hits Alter Alter
1: Herzlich willkommen bei Boys of Summer, dem 80er-Podcast. Dein Name ist Eckart Maronde. Und dein Name ist Alex Klug. Und wir sitzen uns gegenüber in der virtuellen Welt. Wir sehen uns und wir hören uns. Und heute ähm, sprechen wir über Retrospektakel. So haben wir die Folge genannt. Und Alex, worum geht's heute?
0: Ich wusste bis gerade nicht mehr, wie wir die Folgen genannt haben. In meinem... Ähm ebenfalls virtuell Notizblock steht einfach Podcast Live Bands und ich glaube, wir wollten darüber sprechen, ähm, ja welche Helden oder vergessene Helden der 80er Jahre wir denn schon so live gesehen haben oder vielleicht auch wen wir gerne noch sehen würden oder wo wir wissen den oder diejenige können wir vielleicht nie gar nicht mehr live sehen.
1: Also ich kann mich an damals noch erinnern und ähm, das unterscheidet uns ja auch so ein bisschen. Ein bisschen. Ähm, die 80er Jahre habe ich ja live miterlebt und ich habe mal Vaya Con Condios gesehen in einer äh, Live-Show. Also es war ein Playback dann natürlich und äh, es war schon beeindruckend.
0: Ich, wir können natürlich auch eine Folge machen, wir haben wir schon alles Playback gesehen ähm,
1: die, die, die Sängerin, die hat auf jeden Fall wunderbar gesungen, Playback.
0: Ja, siehst du mal. Ja, ich meine, manchen Leuten würde das, äh, das auch gut tun. Naja. Ähm, aber darüber sprechen wir heute nicht, weil. Aber die ähm, schlechteste Gesangsleistung, die wir live gesehen haben, könnten wir aber auch mal sprechen, eigentlich, finde oh, ich. Oh, das ist auch nicht
1: schlecht. Das ja. ein ja. Thema. Aber, ja, aber das wäre gewesen sein. Wobei, niemand aus den
0: 80ern, oder? Nein, natürlich nicht.
1: Wir haben mal Will zusammen, ich meine, das haben wir noch nie erwähnt, aber Will ja, nee. haben wir tatsächlich vor zwei Jahren ziemlich genau gesehen live. Das heißt, die würden sich jetzt qualifizieren für heute, für die Folge.
0: Also die würden sich nur, um es nochmal zu sagen, die würden sich nicht qualifizieren als schlechteste Live-Gesangsteil äh, nein, zum nein.
1: Himmels Willen. Das Auf gar keinen Fall. Hör mal. Was kann man sagen? Mayan Gold hat immer noch eine ganz gute Stimme.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, der ist äh, der ist älter als du. Der ist ja nicht älter als du und ich zusammen, oder? Ah, oh, jetzt lass ah, ja, mal Das wollen, wir, nicht, wollen, wir, wollen wir jetzt nicht wieder zu viel spoilern. Ähm, nein, wie gesagt, wir, wir, wir haben es schon, schon ein paar Mal erwähnt. Wir müssen es wahrscheinlich nicht wieder in, in dieser Breite ausführen. Aber richtig, sie haben ihr, ihr gesamtes Debütalbum in voller Länge gespielt. Und äh, ja, einige weitere Sachen, mit denen man sich vermutlich auch noch ein bisschen mehr beschäftigen müsste. Denn es stehen ja. ja bald auch Re-Releases an. Re-Releases. -Re Re von Aus von, dem Hause alpha Welche sind das? Ja, jetzt kannst du jetzt du hier nicht in die virtuelle Kamera. Und damit <lacht> ich nämlich wieder dastehe und nichts weiß. Ähm, es war Afternoons in Utopia. Stimmt das? Ja,
1: das und, ist Album Nummer 2 und Album Nummer 3 auch. Und zwar The Breathtaking Blue. Und die werden rausgebracht als Vinyl und als CD wahrscheinlich und wahrscheinlich in einer ähm, extra fetten Edition mit Bonus-Tracks.
0: Richtig. Äh, ich versuche jetzt hier gerade mal reinzuschauen, wie viel, welche Songs die davon gespielt haben, als wir sie gesehen haben, aber vielleicht ist es ja gar nicht so wichtig. Ähm... Auf jeden Fall ist es ein Konzert, wo wir gemeinsam waren und äh, womit wir glaube ich haushoch zufrieden waren. Ich meine ja. auch, dass ähm, Maria Gold vorab natürlich die die Glaubensfrage gestellt hat, wie originalgetreu wollen wir das jetzt spielen, ne? Und dass sie dann versucht haben, sich gewissen Songs und ich meine sich, sich sich noch mal anders zu nähern. Und ich meine natürlich hat sich ja auch ein, ein Forever Young im Laufe der Jahre irgendwie in einer, in einer festen Live-Version nochmal ein bisschen anders etabliert. Also der Song jetzt. Aber ähm, gerade so der Anfang mit Victory of Love und so, das war schon alles ziemlich, äh, ziemlich originalgetreu, würde ich sagen. Gänsehaut, oder? Ja, bei mir auf jeden Fall, bei dem Song ja. sowieso. Ja,
1: ja. ja, aber da steckt natürlich so einiges drin. Nicht? Also ähm, spielt man die Sachen originalgetreu? Ähm, kann man sie vielleicht so reproduzieren, wie man sie damals eingespielt hat? Möchte man das überhaupt oder hat man vielleicht einfach den Anspruch, nein, nein, wir, wir machen ja weiterhin Musik und wir möchten jetzt nicht einfach nur das reproduzieren, was wir damals gemacht haben. Und ähm, ja, und dann äh, steckt da natürlich auch ganz viel ähm, mit ja, drin bezüglich des Zuschauers. Ne? Welche Erwartungen hat man vielleicht an so ein Konzert? Ist man dann enttäuscht, wenn es anders klingt? Und ich glaube, also enttäuscht muss man nicht sein.
0: Auf keinen Fall. Ich meine, der Band, die es jetzt im Grunde seit, ja wirklich bald 30 Jahren ja nichts anderes macht, als seine eigenen, ähm, als seine eigene Diskografie immer weiter zu, zu Remixen, zu optimieren, weiterzudenken, wie auch immer, ist natürlich Kraftwerk, die wir aber ja, einfach weil wir damit so einen riesen Themenkomplex, Kraftwerk oder auch Karl Barthos Live, ähm, so einen großen Themenkomplex anschneiden, das wollen wir gerne in eine, einzelne Folge auslagern, die wir vermutlich als Nächste machen werden. Okay. Ähm, genau, aber, ich weiß nicht, lass mal mal einsteigen mit weiteren Sachen, die wir live gesehen haben. Ich weiß nicht, willst du starten, oder? Ähm, ja, warum nicht?
1: Äh, also, ich habe mal, ich, ich musste wirklich richtig überlegen. Also, ähm, ich war vor, weiß nicht, drei, vier Jahren bei The Human League, und Human League ne, ist ja eine ja der klassischsten 80er Jahre Bands eigentlich, weil sie haben in den 80er Jahren oder gerade in dem ersten Teil der 80er Jahre halt sehr große Hits gehabt und ähm, ich weiß gar nicht, ob sie noch danach irgendwas äh, veröffentlicht haben, was äh, relevant gewesen wäre oder... Keine Ahnung. Auf jeden Fall, sie treten aber nach wie vor live auf und ähm, das Schöne ist eigentlich, also The Human League waren ja ähm, immer quasi so ein Fronttrio mit ähm, einem Sänger und zwei Sängerinnen. Der Sänger hatte äh, immer so eine Powerlocke und ähm, die die Sängerin dann eine Blond, eine Brünette und so weiter und ähm, da, da stellte sich für mich natürlich irgendwie die Frage, ja, wie, wie sehen die heute eigentlich aus? Und ich war überrascht, weil ich habe von The Human League eigentlich so das letzte Bild vor Augen gehabt von 1986, als sie halt noch einen großen Hit hatten, Human, da ging sie halt nochmal durchs äh, Musikfernsehen und sie sahen jetzt... Ähm, teilweise komplett anders aus. Das heißt also, Philip Oakley, der, der Sänger, der früher halt so eine Powerlocke hatte, der sah jetzt eher aus wie Gül Brünner als äh, König von Siam. Äh, während die, die beiden Sängerinnen, die hatten sich jetzt eigentlich, ja, sind vielleicht alle ein bisschen älter geworden, aber äh, man konnte sie schon identifizieren. Nicht? Also... Ähm, wie klangern sie denn? Also vom Gesang her war es echt gut, muss man sagen. Also da, da war jetzt nicht irgendwie zu hören, dass sie irgendwie ihre Stimme verloren hätten, überhaupt nicht. Ähm, vom Sound her war es dann doch ein bisschen anders, weil ähm, The Human League mittlerweile als, ähm, ja, also wie gesagt, wenn man dann halt dieses front immer so vor Augen hat, dann erwartet man natürlich nicht so eine komplette Backing-Band mit Gitarrist, äh, Schlagzeuger. Also so als Zuschauer braucht es das vielleicht auch gar nicht, weil man, ja, man, man würde sich, glaube ich, auch zufrieden geben, wenn da zwei Keyboarder auf der Bühne noch dabei stehen, die dann halt einfach den Sound produzieren. Das
0: ist ja bei vielen Sachen eigentlich so ein bisschen so eine Glaubensfrage. Wie, wie, wie sehr möchte man dann Musik, die im Studio halt einfach eindeutig elektronisch geprägt ist, wie sehr möchte man die mit... Äh richtigen Instrumenten dann irgendwie äh, da bieten Also es ist genauso, ich kenne das genauso irgendwie auch aus dem Hip-Hop oder irgendwie so und es hat halt okay. wirklich so für und wieder irgendwie. Normalerweise ist das dann irgendwie einen DJ, der hat irgendwelche 60er-Jahre-Soul- oder Jazzplatten samplet und dann ist halt die Frage, steht da live auch ein DJ oder steht da live plötzlich halt eine Band, die halt genau diese Samples im Grunde halt nachspielt oder so. Das macht das Ganze natürlich oft ein bisschen fetter, aber es ist natürlich auch irgendwie dann, ja, Kratzt dann natürlich auch ein bisschen am Retro-Touch irgendwie so. Na, ich weiß nicht, ich ja. hab, wie war es jetzt bei Human League? Wie hast, hast du es em empfunden? Hat das für dich viel am ja. Geist jetzt verändert? Oder? Ähm,
1: also ich, ich fand es jetzt nicht schlimm. Ne? Also, aber wie gesagt, ich hätte es auch akzeptiert natürlich, oder wie gesagt, also ich hatte eigentlich gar keine richtigen Erwartungen daran. Also ich wusste halt nicht, wie die da auftreten und war eigentlich so, so ein bisschen Unvoreingenommen, beziehungsweise so ein bisschen äh, ja ich hatte mich gar nicht informiert irgendwie wer jetzt eigentlich noch dabei ist und als ich dann halt irgendwie dieses Gesangstrio gesehen habe wusste ich okay alles gut auch wenn der der Sänger jetzt halt anders aussah aber eigentlich auch schon seit, seit Jahrzehnten.
0: Aber er klang also, jetzt, er, sie, sie, jetzt auch von den Gesängern, sie klangen jetzt nicht irgendwie auffällig genau wie in den 80ern zufällig. Nein, es war äh, schon.
1: Nein, 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 ja. auf gar keinen Fall. Also, äh, sie haben einfach ihre goldenen Stimmen behalten. Und, ja,
0: es ist ja auch schön, dass, dass, dann, dass dann so Reifen und so Altern zu sehen irgendwie so. Ne? Ich meine, ja. es gibt ja auch genug Beispiele, keine Ahnung, ne, bei, bei Männern, wo die Stimmen auf der Jahre irgendwie einfach auch noch, noch tiefer werden. Und ich finde, dass dann auch manche Bands, sagen ob wie oder ich kriege die höchste Noten nicht mehr wir transportieren wir transpor, transponieren um Willen, das ganze jetzt ein zwei Noten runter, aber es ist ja es ist ja auch okay irgendwie so. Ne? Ja
1: ja ja absolut klar das, das sollte einem auf jeden Fall bewusst sein, dass es einfach auch nicht geht nicht? Ja. und ähm, äh, wenn, wenn jetzt die Stimme nicht ganz auffällig gelitten hat, dann äh, ist es ja alles völlig okay.
0: Ich, äh, aber du hattest also das Gefühl, dass dann denn irgendwann, nein, also auch durch die Liveband, du hattest nicht das Gefühl, dass irgendwas, auch keine Einspieler, sind wie irgendwas vom Band käme oder so. Das war. Also du nicht, schon, was die war, Stimmen
1: angeht. Also was Musik? jetzt die Instrumentierung angeht, äh, du, ich kann es dir nicht sagen. Wirklich nicht. Äh, ähm, dazu muss man dann natürlich auch sagen, dass man als Zuschauer dann vielleicht auch noch mit anderen Sachen äh, beschäftigt war, weil ähm, es, es war halt in der Halle. In Köln, ich, ich weiß gar nicht, was war, Live Music Hall oder so. E-Werk e oder recht, Live Music Hall? voll, auf jeden Fall. Ja. Oder E-Werk vielleicht. Es, es war ziemlich voll und es war echt schon äh, herausfordernd, sich ein Getränk zu organisieren und äh, dann halt auch wieder äh, ich, ich war dann mit der Freundin da und ähm, ja, sie dann wiederzufinden, so ungefähr, weil es echt ziemlich gedrängt voll war und dann konnte man sich natürlich auch nicht so auf die Musik konzentrieren, vielleicht ausschließlich. Mhm.
0: Naja, aber dann ist dann ist ja schön, wenn die, wenn die Nachfrage auf jeden Fall noch besteht. Ja,
1: ja, ja, genau. Das war dann natürlich auch eine Erkenntnis, dass halt äh, so ein, so ein, ja, so ein Star-Ensemble halt, oder dass der Name einfach noch zieht. Auf jeden ja, Fall. Dass, dass ich halt äh, ja, mehr als 1000 Leute noch für die Human League begeistern können.
0: Ich war äh, 2016 bei den Patch-Up Boys. Oho. Das auch schon ein, ja, was heißt ein lang gehegter Traum. Es gibt ja eigentlich auf jeder Tour wieder die Möglichkeit, sie zu sehen. Aber ne, dann, man keine Ahnung, ja. ich weiß ja, man weiß ja nicht. Irgendwann, irgendwann, keine Ahnung, irgendwann kommt die Pandemie und sie kommen halt nicht mehr oder so. Was, was weiß ich. Ähm, aber nee, jetzt Pet Shop
1: Boys machen ja nach wie vor noch Musik ne? die bringen genau, regelmäßig genau. noch äh, Platten raus, das heißt also sie haben ja, sind das jetzt ist, nicht ist, nur ein Retro-Act
0: auf, auf keinen Fall, für mich, ist, also für mich ist es auch eigentlich nicht ich habe dann erst im Zuge dieser Tour dachte ich mir so, komm dann hörst du dir auch mal das, ähm, das neue Album oder so irgendwie an ne? ähm, und habe dann auch im, im Zuge dessen halt auch erst richtig gemerkt, dass das immer noch ja, immer noch Relevanz hat oder also keine Ahnung, ein, ein Kollege von mir sagt halt so, die hätten seit 1990 kein einziges schlechtes Album rausgebracht. so Und im Endeffekt ist okay. es natürlich, ja, man, man, man muss sich natürlich hier und da durch so eine, durch so eine Zuckerschicht auch kämpfen, aber es ist, ist schon was dran, so ne? das muss man sagen. Ähm, das heißt
1: für dich, äh, Entschuldigung, wenn ich dir da ins Wort falle, aber für dich... Ähm Zählen dann halt auch nicht nur die 80er-Jahre-Hits, sondern du du gehst da halt schon mit einem breiteren, äh, wie soll man sagen, also du, du, du hast da nicht so eine Erwartungshaltung, die wirklich nur in die 80er-Jahre geht.
0: Ja, doch schon viel, also ich weiß, sie haben halt von ihren, ich sag mal jetzt fünf, sechs alles überragenden Hits, ne? weiß ich, dass sie einen nicht gespielt haben, Da muss ich jetzt aber noch mal gucken, war es irgendwie West End Girls? Nee, stimmt nicht. Ich muss nochmal. Nee, es war Suburbia. Suburbia. Ich glaube, es war Suburbia, ja, ich schaue jetzt mal. Okay. Ja. Ähm, auf jeden Fall, aber ich, ich musste mich nämlich gerade selber ein bisschen reindenken, wie, wie live war das denn eigentlich? Also klar, Stimme und ähm, Stimme und Keyboard war live, die Besetzung. Ich musste gerade noch mal schauen, also wenn ich jetzt richtig sehe, genau, sie hatten zwei Leute auch an, an elektronischen Schlagzeugen dann irgendwie noch ein extra Keyboard oder eine Keyboarderin, ich krieg's nicht ganz also wir hatten, es waren, es waren jetzt nicht so, wie bei Human League, wirklich irgendwie ohne Ende Leute auf der Bühne, es waren ja. irgendwie so, so aber fünf, Aber äh, Shop sechs.
1: Boys sind ja eigentlich äh, das äh, Front Duo genau. mit dem Sänger, ähm, sag's mir. Neil Tennant. Und was macht der andere junge Mann?
0: Der spielt, ah, ja, im Grunde, im Grunde Keyboard. Ich werde ein, okay. ein bisschen Gitarre, aber ich will jetzt nicht drauf schwören, Chris Lowe ist das, genau. Ähm, ja, und das war schon sehr, also ich finde, sie sind in ihrem, in ihrem Sound halt auch, ja, das war auch für mich eine Band, ich, ich weiß nicht, ja, sie klang irgendwie retro, aber ich finde, man, man hörte da auch schon ähm, die Steigerungen immer raus. Also Go West zum Beispiel ist ja nicht 80er, Go West ist ja, äh, okay. ich davon nicht, dass ein Cover ist, ist ja von 1900. 94 irgendwie und ich finde, da hört man ja auch schon den Unterschied irgendwie, ne? dass die Synthesizer dicker voluminöser, was auch immer sind und das haben sie durchaus auch so in ihren Songs so transportiert ähm, das hat mir auch gut gefallen, ich muss allerdings sagen, dass gerade Go West was dann im Zugabenblock kam irgendwie, ich weiß nicht, ob es an, keine Ahnung an der, an der zeitgemäßen Anpassung oder sonst was voran es lag, aber echt so ein bisschen kraftlos war ich weiß nicht, okay. vielleicht hätte man auch mehr Gesangswände noch gebraucht. Ich kann es dir nicht sagen, aber bei dem Konzert, klar, ich, ich wollte hin, um vor allem auch mal die Hits zu hören, aber vielleicht waren es sogar teilweise die neuen Lieder, die mich die mich dann noch ein bisschen mehr abgeholt haben. Und ich höre gerade die Tour, äh, die, die Platte von der Tour, Super, heißt die, von 2016, <lacht> den großartigen Song <lacht> The Pop Kids. Ähm, The Pop Kids, natürlich. Genau. Äh, höre ich auch wirklich immer noch gerne. Mhm. Und so, jetzt gucken wir doch mal. Oh, Würdest sagen, du denn mal. sagen,
1: dass du von dem Konzert dann auch ein bisschen enttäuscht warst? Oder wenn du sagst, das klang ein bisschen kraftlos?
0: Ja, also ich habe das so ganz konkret bei Go West am, äh, im Kopf, weil ich muss, ich stehe offen, das war so der Song, auf den ich mich am meisten gefreut hatte. Und das, okay. der hat es dann halt nicht so ganz eingelöst. Ach, generell nicht. Es ist schon, es war schon so ein bisschen nach. Ähm ja, schon so ein bisschen Programm durchgehen und, und ich meine, die stehen auch für Zurückhaltung, gerade der Keyboarder, der stand halt immer schon, auch in den 80ern mit Kappe und Sonnenbrille irgendwie in seinem Keyboard und hat jetzt hier nicht irgendwie, hey, Hello. hey, hey, alle mitklatschen gemacht, aber, ähm, keine Ahnung, also jetzt, einige Jahre später, denke ich irgendwie so ein bisschen so also ein bisschen zufriedener daran vielleicht zurück. Ich bin enttäuscht rausgegangen, muss aber sagen, das sag aber da auch, weil ich scheiße spät kam, scheiße stand und nicht viel gesehen habe. Das war im Palladium, leider in der in meiner Hasslocation in Köln, wo wir halt auch ziemlich viele spielen. Ähm... Ist, ist, halt keine, und, äh, ist halt einfach lang, keine Konzerthalle, ne? ist ja, halt okay. einfach eine, genau, groß und lang und, und ist halt einfach eine umgebaute Industriehalle und einfach mhm. eigentlich keine Konzerthalle. Du hast immer so wunderbare Quer, Querstreben, die runtergehen und ja, hinter nee, einem solchen habe ich viel irgendwas. Zeit verbracht. Ja. Genau, ja. Ähm, so, ich habe nochmal geschaut, nee, das, was ich meinte, was nicht gespielt haben, war Suburbia, genau, richtig.
1: Nein, okay. West End
0: Girls kam natürlich direkt als Zweiter und dann... Ja, aber eigentlich nicht verkehrt und ich muss sagen, ich hätte eigentlich nicht, also es gibt nicht viele Synth-Pop-Bands aus den 80ern, wo ich dann heute noch ein Album von 2016 hin und wieder mal laufen habe. Aber mhm. ähm, das Konzert hat es mir ermöglicht.
1: Okay, also ich habe jetzt gerade eben auch noch mal geguckt: uh, The Human League haben tatsächlich seit auch in den 90ern und uh, sogar noch 2011 ein Album rausgebracht. Aber. Mhm. Ehrlich gesagt, an mir ist es vorbeigegangen, das heißt, ich bin halt wirklich dann nur äh, wegen des Retro-Touches dahingegangen, beziehungsweise ich habe, glaube ich, wurde ähm, hab die Karten dann auch zum Geburtstag geschenkt bekommen. Also insofern, äh, äh, aber für, für dich ist ganz klar, Patch Boys ist auch eine Band, die heute noch äh, relevant ist und ähm, natürlich auch eine Band, die sich optisch weiterentwickelt hat.
0: Oh ja. Äh, ja, ich, ich würde, ich würde, ich würde einfach nicht sagen, dass es jetzt, wie äh, es glaube ich, viele alte Bands machen, wir bringen nur ein neues Album raus, damit wir quasi einen Anlass haben, auf Tour zu gehen oder so. Und da muss ich ehrlich sagen, das glaube ich, das glaube ich bei denen nicht tatsächlich, ja. Mhm. Ähm, du sagst jetzt, die neuen ähm, Human League-Sachen gehen, gehen quasi an dir vorbei. Das heißt, sie sind ja schon mal durch deinen Filter jetzt durchgefallen. Aber ich würde tatsächlich gerne jetzt einmal The Popkiss für unsere Playlist auf Spotify, ähm, Nominieren. Von Pet Boys. Könnt einmal schauen. Auf Spotify gibt es auch die Playlist Boys of Summer. Die Playlist zum Podcast. Da findet ihr auch diese Folge hier selbst drin. Und darunter direkt das Lied. Und dann könnt ihr euch wieder zurück switchen. Bis gleich. Viel Spaß mit The Pop Kids.
1: Ja, das waren The Pop Kids von den Pep Pet Shop Boys, Pep Shop Boys wollte ich schon Pep sagen Shop. und wir sind natürlich auch irgendwie die Pop Kids und weil wir gehen weiterhin auf Pop Konzerte der 80er Jahre Helden und wir fühlen uns dabei jung, Alex. Aber du bist wirklich jung. Das heißt, ähm ich
0: habe ja nur ich jetzt die ich bin ja noch dank ich bin ja immer dankbar gerade alt genug zu also das trifft natürlich nicht nur im Pop sondern auch im Rock Bereich aber ich bin ja dankbar, gerade noch alt genug zu sein, dass ich die ganzen Sachen noch sehen kann, bevor halt Leute nicht mehr leben oder so halt, naja.
1: Oh ja, ähm, gibt es denn irgendwelche Sachen, die du nicht mehr sehen kannst? Ist es schon soweit, die Leute ist es, schon nicht so weit. Mehr, es ist schon soweit, ja.
0: Ähm, ja, ich meine, wenn, falls sich Leute noch an die äh, vor vor letzte Folge oder so erinnern, dann war natürlich mein... Mein Lieblingsalbum von meiner Lieblings-80er-Band ähm, war Color of Spring von der Band Talk Talk. Und äh, ja, haben wir ja da auch eigentlich alles schon angerissen, dass sich Sänger Mark Hollis ja auch schon vor einigen Jahrzehnten aus dem Musikbusiness zurückgezogen hat. Und muss ich sagen, als dann vor oh, drei Jahren die Todesmeldung kam, das war schon sehr traurig und ich habe dann auch sehr viel Talk Talk gehört. Aber ähm. Mir war vorher schon klar, dass nicht die große Talk Talk Comeback Tour. Also der hat halt wirklich eindeutig wirklich mit dem ganzen Musikbusiness so abgeschlossen. So, das ja. war halt, ne, das das war halt irgendwie kein Promo Gag, den man aber mehrere Jahrzehnte gezogen hat. Mir war schon klar, dass es diese Band so nicht mehr live gehen würde. Es gab dann ein Tribute Konzert, was organisiert wurde in London. Da wäre ich eigentlich ganz gerne hingegangen mit vielen Originalmusikern auch, aber das äh, ja hat sich dann doch nicht ergeben. Aber das ist auf jeden Fall ein Fall. Also wenn ich wenn ich den Wunsch frei hätte, dann ähm, wäre es bestimmt Talk Talk ja. gewesen, ganz klar.
1: Also ich kann mich daran erinnern, dass wir uns wirklich auch einen Tag vor Mark Hollis Tod äh, noch drüber unterhalten haben. Und du meintest Aha. dann zu mir, wenn es die Möglichkeit gäbe. Also ich glaube, ich würde, also du, ich, ich würde dann innerhalb von Europa eigentlich überall hinfliegen.
0: Ja, 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 das, das ist so. Das ja. sind, da sind es nicht viele Na, Bands, aber, genau. Aber das hätte ja. ich, das habe ich ja mal irgendwie über über Pink Floyd oder so gesagt, ne? das war halt so ein Fall, die haben halt 2005 ja noch einmal ein Konzert zusammengegeben, da war ich dann halt nun mal wirklich zu jung, aber wenn das halt heute wäre, dann, ja, also kann man, ist jetzt auch ökologisch anzweifelbar, aber ich bin schon für das eine oder andere Konzert, <lacht> zumindest, bis nach, äh, zumindest bis nach London äh, Ja gut, also Gereist.
1: über einen Ärmelkanal kann man dann natürlich auch ganz ökologisch paddeln oder ich weiß nicht.
0: Wenn ich das nächste Mal nach England äh, fahre... Würde ich mal in Betracht ziehen. Nein, werde ich auch machen, definitiv. Ähm, ja, ich weiß nicht, möchtest du das Nächste machen? Soll ich das Nächste machen? Also ich war ja gerade dran, aber du hast ja Angst, dass dir ja irgendwann die, die die äh, Die, die, Nennungen die, die Bands ausgehen. ausgehen
1: <lacht> ja, also ich habe halt wirklich lange überlegt. Und äh, The Human League war mir eigentlich sofort eingefallen. Was ich so ein bisschen vergessen hatte tatsächlich, war, dass... Ähm, ich auch mit meiner Freundin übrigens äh, vor ungefähr zehn Jahren bei Aha war. Und ähm, wo? In Köln? In, in Mönchengladbach. Mm, in der Barstein Hockey Arena okay. oder was auch immer. Es war es war irgendwie so, so im Frühjahr und es war schon ein bisschen kalt dann am Ende. Also das heißt <lacht> Nicht na, nur die Bands
0: werden alt, ne?
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Ähm, also es waren dann natürlich irgendwie so die die Umstände. Also Aha waren gerade irgendwie auf ihrer Ending on a High Note Tour, also die die Abschiedstour vor der Abschiedstour vor der. Ich weiß gar nicht, ob sie immer noch touren mittlerweile. Und äh, damals war es dann halt wirklich die Abschiedstour und äh, wir waren im besten Glauben, dass sie danach nie wieder auftreten würden. Ähm, und äh, sie haben da relativ, ja, sie haben Stadien äh, quasi gefüllt und äh, das, das war dann natürlich auch so ein bisschen so eine Sache, weil ähm, die, die Bühne, die war schon ein bisschen weit weg. Also wir hatten so ein Opernfernglas gebraucht, um da halt richtig auf die Bühne gucken zu können. War also ja irgendwie
0: im Oberrang oder so, oder?
1: Ja, ja, ah, also ja. es waren jetzt nicht die teuersten Karten, sagen wir es mal so. Also wir standen nicht vor der Bühne direkt und äh, haben da, also ich konnte keine, äh, beziehungsweise meine Freundin konnte keine Unterwäsche oder so auf die Bühne werfen oder Teddybärchen. Hätte sie jetzt vielleicht auch nicht Bleibt
0: gemacht. Bleibt mehr für dich, ja, ja, okay. Nee, aber natürlich, ich, ich kenne ja. das, es gibt halt wirklich die Bands, die spielen dann irgendwie in einer, keine Ahnung, ja wie du sagst, in der Tausenderhalle und man hat so fast das Gefühl, oh, die gibt's noch, die spielen ganz nett oder es gibt natürlich die Bands, die füllen halt eigentlich auch nur noch Stadien so, ne?
1: Ja, ja, genau. Und ähm, also ich glaube, wir sind auch, also mein Freundin und ich, wir sind halt auch mit sehr unterschiedlichen Gefühlen dann letzten Endes nach Hause gefahren, weil ähm, für mich war es eigentlich ganz okay, was sie gespielt haben. Mhm. Sie haben halt wirklich so eine Best-of gespielt. Und ich glaube auch in chronologische Reihenfolge. Das heißt, sie haben dann halt bei Take On Me oder so angefangen und sind dann halt zu den neueren Sachen gekommen. Und als als Setlist
0: list fm laser muss ich sagen, dass das nicht stimmt. Vielleicht umgekehrt. umgekehrt könnte es, glaube ich, hinkommen, wenn ich es Wirklich, ich sehe. Ich ja. glaube, es müsste dann umgekehrt sein. Also sie haben mit Take On Me aufgehört und wir haben auch davor weitere Lieder von Hunting High and Low. Aha. Nämlich Hunting High and Low, Sun Always Shines on TV na gut, dann war es vielleicht eine Progression nach hinten. Hm. Okay. Ja, ist auch bei vielen Bands besser, habe ich auch schon erlebt, ja. ja.
1: Ja, auf jeden Fall, ich fand das gar nicht schlecht und äh, sie fand das allerdings dann so ein bisschen, ja, schon ein bisschen vorhersehbar und enttäuschend und auch die Show fand sie so ein
0: bisschen äh, ja, durchgestylt. Also, ähm, Sollte man dann meinen, dass man sich zum Abschied noch mal Mühe gibt? Also gut, auf einer Abschiedstour ja. kann man natürlich wirklich sicher sein, dass man auf jeden Fall die Best-of kriegt, die man hören will, aber gerade motivationsmäßig so, ich meine, niemand hat eine bessere Abschiedsshow gespielt als Modern Talking, aber äh, ja, <lacht> wo die Anwälte im Hintergrund schon aktiv waren. Naja. Wie schön, ja. Nee, ich aber also um, um, um da kurz anzuknüpfen, ja, also ja. ich habe auch Ähnliches einfach, um so auch nach dem Motto, um es mal gesehen zu haben, war ich vor äh, vier Jahren bei Deepesh Mode Oho, okay. In Köln, im, im Stadion, ehemals war jetzt ja schon lange rein energiestadion und, ähm, Hör, ja. Für die echten Fans ist es richtig, immer noch das Richtig, und es ist dann nur die Köln-Arena. Ähm, ja, so genau, 2017. Ja, und ich muss auch sagen, ähm, das war für mich auch so, ja, willst du mal sehen und irgendwie, die sind auf jeder Tour halt gefühlt in Köln und irgendwie so und wer weiß, ja. wenn irgendwann mal nicht mehr, aber mir war da auch klar, ich kaufe mir da jetzt keine Rangkarte für 90 Euro oder so, weil ich glaube, so toll wird das nicht. Ich finde auch generell, die Konzerte im Stadion in Köln so Lautstärke, Wind und sichtmäßig alles nicht immer so toll. D das ähm, heißt, wo hast du die dann gesehen?
1: Du warst dann äh,
0: im Stadion. Also im ja, Innenraum, ja, aber im Innenraum. Stehplätze in im Raum. Oder, ja, okay, Innenraum. Ich, okay. bin, ich bin, wie ich das oft mache, ähm, hingefahren vor, vor ja. das Stadion und irgendwie so gesagt so äh, ja, ich nehme 20 Euro mit und entweder ich komme rein oder nicht. Und ich darf hier gar nicht meine Tipps verraten nachher. Nee, nee, auf gar keinen mehr. Fall. Können Müssen wir rausschneiden. Richtig, ähm, schneiden wir raus. Nein, liebe Hörer, also bitte
1: ab jetzt wieder zuhören.
0: <lacht> ähm, bin hin und war auch relativ, ne das ist dann im Stadion, ist dann noch zweieinhalb Stunden vorher äh, Einlass, damit jeder noch seine Bratwurst haben kann und so. Bin hin und es richtig. war wirklich irgendwie zehn Minuten vor Start, vorband schon durch oder irgendwie so. Und, äh, ja. Es ja, gab Vorband. ich meine, ja. Ich meine, ja. ja. gab dann verschiedene ähm, kommerzielle Händler und habe dann aber irgendwie so nach, äh, ja, nach so The Horrors waren Vorbands, sehe ich gerade. Und sah mich dann so um nach, nach äh, etwas verzweifelt aussehenderen Leuten und dann stand da ein Herr, hob seine Karte hoch, winkte einfach nur mit Innenraum, keine Ahnung, Neupreis 80 Euro oder irgendwas. Ich sag, ja, was willst du denn haben? Und er sagt, äh, Nix, ich will einfach nur rein, drückt sie mir in die Hand und geht. Was? <lacht> ist jetzt auch nicht das einzige Mal, dass mir das so passiert ist, aber ja, keine Ahnung, ob ich äh, mir wieder Mitleid erregt habe. Ich aber... dass du
1: äh, noch so, so eine jugendliche Ausstrahlung hast?
0: Ja, ich merke, dass, das, dass es weggeht. Also ich, ich würde jetzt auch nicht mehr den Satz bringen, ich bin Student, ich habe kein Geld. Habe ich früher, <lacht> als es auch stimmte, auch oft gebracht, muss ich sagen. Jetzt bin ich reicher Podcaster und ähm, zahle gerne jeden Preis. Nein, reicher Podcaster werde ich erst, wenn ihr uns auf Patreon unterstützt, wo ihr uns finden könnt: patreon.com Patreon slash Summer Podcast naja, habe ich dann äh, umsonst Die Bash Mode gesehen im Innenraum für 0 Euro und ich muss sagen, jeder Euro mehr wäre es auch nicht wert gewesen. <lacht> nein, so schlimm, <lacht> nein, so schlimm ist es nicht, aber man muss sagen, dass, man weiß ja auch, dass so im, im Bandverhältnis äh, Martin Gore und Dave Gahan, dass das ja alles nicht so brüderlich mehr ist, wie es vielleicht mal war und sich da auch eher um jeden Songwriting-Credit gekloppt wird und ähm, okay. nein, es war gut, ich habe alle meine Hits bekommen und sonst war es aber auch so vom Publikum, also da sind natürlich auch so viele viele typische Radiohörer, die halt irgendwie nur auf Enjoy the Silence oder, oder Precious vielleicht noch warten, sag ich mal. Ähm, Schönes erlebt zu haben, aber das ist dann wieder so ein Punkt, Talk Talk werde ich zwar niemals sehen können, aber bei Deepash Mode hätte ich halt gerne mal irgendwie 1990 gesehen oder so. Ne? Weil okay. Ich glaube, das wäre bestimmt noch ein anderes Erlebnis gewesen. Ja. Das heißt,
1: wenn du sagst, naja, okay, du hast es jetzt ein bisschen zugespitzt gesagt, jeder Euro mehr wäre Euro zu viel gewesen. Nein, aber, aber 80 um, Euro wären
0: mir ja, ja, definitiv okay. zu viel gewesen. Ja, finde ich, ähm, ja, es ist, 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 ist das Programm nach Vorschrift. Ist, ich habe ja. hab wesentlich unmotiviertere Sachen gesehen, das will ich jetzt gar nicht anders sagen, Ne, aber es ist genau das, was du von einem Rock- Pop-Dinosaurier mhm. der 80er Jahre im Jahr 2000 17 irgendwie ja. erwartest. Aber ich bin froh, dass ich es gesehen habe. Ich fände es halt schade, wenn ich mal im Leben nicht irgendwie äh, Never Let Me Down Again oder so live gesehen klar. hätte. Ja. Und es war aber natürlich jemand äh, eine Sache. Ich sag dich gesagt, es ist super ja, ja, geil. Ja, ja. Es war 2017, also schon anderthalb Jahre nach David Bowies Tod. Aber es war natürlich auch noch die Phase, wo jeder Live-Heroes covern musste. Das haben wir natürlich auch noch bekommen. So, Entschuldigung, sag, was du sagen wolltest. Es tut mir leid. Nö, ja, jetzt sage
1: ich es nicht. Ähm, nein, aber das ist natürlich auch so eine Sache, welche Erwartung hast du? Und äh, ich fand es bei AHA zum Beispiel jetzt auch nicht schlimm, dass du gesehen hast, äh, dass sie da halt wirklich eine Show abziehen ja. und dass sie vielleicht äh, wahrscheinlich privat dann doch nicht mehr alles machen. Aber ich meine, das ist ja wirklich so eine, so eine gewisse Erwartungshaltung, die man manchmal an den Tag legt dass man denkt halt, ja, so im Idealfall sind das halt irgendwie fünf Freunde, die dann ihr Leben lang gemeinsam musizieren und so ist es ja eigentlich nicht. Ja. Ja. Wenn man dann halt Bands fragt, ich meine, wir, wir kennen das natürlich auch irgendwie aus dem Metal-Bereich und so, ja, dann gibt es halt die unterschiedlichsten Gründe, warum Musiker aufhören, weil Musiker da sein ist natürlich auch irgendwie schon eine große Bürde. Es ist ja nicht nur irgendwie Rock'n'Roll, sondern manche Leute haben dann vielleicht auch irgendwann genug und äh, dann kommt Familie, sie wollen doch lieber irgendwie einen Beruf oder was auch immer oder sie verstehen sich einfach nicht mehr und das ist ja auch alles legitim und letzten Endes ähm, darf man da natürlich auch nicht äh, solche Maßstäbe dann immer irgendwie den Bands auferlegen, sozusagen. Also das heißt natürlich darf man eine gewisse Erwartungshaltung haben, aber ähm, man sollte vielleicht auch reflektieren, ob die, ob die so eingehalten werden kann. Also wie gesagt, ich fand's völlig okay, dass da Aha zu dritt auch noch, also mit dem Front Trio dann auf der Bühne standen, dass sie da halt äh, irgendwie ihre Show abgeliefert haben und äh, ob sie jetzt irgendwie zusammen dann noch äh, Ne? Hunting High and Low machen, was weiß ich, keine Ahnung, das muss nicht sein. Also, das. Äh.
0: Nein, ich sehe auch, also ich, ich schraube auch ich schraube auch bei solchen Konzerten im Vorfeld definitiv meine, meine Erwartungen runter irgendwie so. Ich denke halt auch, muss einfach sagen, ich denke halt an die Leute, ähm, keine Ahnung, ich gehe ja doch relativ viel auf Konzerte. Und ich denke halt wirklich so an die Leute, die halt so ein-, zweimal im Jahr zum Konzert gehen. Dann so, boah, jetzt ist die Bash Mode und da kaufen wir dann zum Vorverkauf anderthalb Jahre vorher die Karten und da freuen wir uns drauf. Und das wird ja. dann irgendwie so dein Konzert des Jahres. Und dann finde ich eben auch, dass man, wenn man dann 80 Euro oder mehr hinlatzt, dass man auch von der Band erwarten kann, dass sie, wie du sagst, Show machen. Ganz genau. Ich finde das auch ganz krass ja. bei, also bei Metallica zum Beispiel, ist ja nur auch 80er, finde ich das <lacht> sehr enorm, wo ich halt weiß, die spielen, das sieht Master of Puppets gerade zum 2385. Mal laut, okay. äh, laut Sedless FM irgendwie. Und äh, ich, ich kann mich in dieses innere Leid, das der Musiker dabei äh, ertragen muss, überhaupt nicht reinversetzen. Genau wie wenn äh, Aha Morton irgendwie Take On Me singen muss. Und ja. trotzdem ist es halt, ja, guck's an, ich, ja, ich finde so ein bisschen, dass diesen, diesen, diesen Spaß an der Sache, den man, den man dann halt als Show spielt oder so, ja, ich finde, das, das ist auch muss irgendwie im Preis mit drin sein, wahrscheinlich so, ne?
1: Ja. Ja, wobei, ähm, also ich habe mich das auch schon bei manchen Sachen gefragt, wo, wo du meintest gerade eben äh, hier, Master of Puppets, dann irgendwie das Leid der Musiker. Und ich habe mich das dann gefragt, zum Beispiel, ich bin ja äh, bekennender großer Fan von Loverboy, auch eigentlich eine 80er Jahre Rockband aus Kanada. Und ähm, wenn der Sänger heute noch singen würde, und ich glaube, er macht es sogar noch, ähm, was weiß ich hier, so ein Liebeshymne irgendwie, She Was 17 und so weiter, das klingt schon so ein bisschen äh, wie soll ich sagen also ich bin mir, ja, ich bin mir nicht sicher, ob er es noch singt, aber ähm, ich weiß auch dass die Band äh, also in Amerika noch auftritt und ich weiß aber auch von YouTube-Videos, dass ich mir das äh, da, dass ich vielleicht ganz froh bin dass sie nicht in Europa auftreten <lacht>
0: ähm also, ja, ich weiß nicht, manches muss dann auch nicht sein. Nee, klar, also man, gerade wenn man auch weiß, ja, wie gesagt, froh, dass sie nicht auf man, man weiß ja eigentlich, was einen erwartet, aber es gibt halt so Sachen, ja, wie gesagt, dann kommen die halt auch nach Köln oder so und denkt man, nein, das, das muss jetzt irgendwie irgendwie schon sein. Ne? Ja, sicher.
1: Ähm, ja, es
0: gibt übrigens noch eine
1: andere Sache, die wir uns wahrscheinlich nicht mehr angucken können, und zwar bronski Beat. Oh ja. Ja auch wieder äh, quasi beruflich äh, verbunden uns erreichte die Todesnachricht von dem Keyboarder wie hieß er gleich Larry Stanbachek jawohl ja, auf einem Redaktionstreffen wobei wir die Frage... waren schon so ein bisschen also ich, ich kann das von mir sagen ich war schon so ein bisschen
0: äh, ja,
1: war kein gutes Gefühl
0: nee also ich, ich... Ja, ich bin jetzt hier natürlich wieder der, der Erfolgsfan, der die Band vielleicht mehr auf ähm, Smalltown Boy reduziert, als das angemessen wäre. Aber nein, das ist auch eine meiner liebsten 12 Zoll Singles, Extended Versionen, <lacht> definitiv. Aber gut, ich meine, Bronski wird zuletzt aufgetreten hier 1996, steht hier gerade, ne? Na gut, okay. Ähm, es und war und dann vielleicht doch eher. Ähm, ja. Eben und nicht eben. Also, klar, traurige Sache, definitiv. Hat da einen, einen, einen großen Hit mitgeschrieben. Denken wir aber auch, ähm, ja, wollen nicht die Leute, oder da ist es ja nun mal wirklich so, dass auch wir beide ganz konkret Fans vom ersten Album sind, wollen die Leute nicht eher halt einfach Jimmy Somerville sehen, so, ne? Ja, wobei, äh, da muss ich
1: direkt einhaken, also ähm, nachdem Jimmy Somerville nach dem ersten Album ausgestiegen war, hatte die Band ja auch noch ein also neuen Sänger und äh, klar, es ging dann schon in eine etwas andere Richtung. Aber sie hatten dann noch einen relativ großen Hit tatsächlich mit dem neuen Sänger und der neue Sänger, der hatte ja auch eine gute Stimme. Also
0: Ja. Ja. Nein, nein, das ist auch bestimmt eine Sache, wo ich, wo ich Nachholbedarf habe und und keine Ahnung, der wir vielleicht auch irgendwann nochmal... Aber ich
1: habe mich ich hab mich tatsächlich noch nicht getraut, mir die Platte, glaube ich, irgendwie im Secondhand-Shop als Vinyl <lacht> zu kaufen. Irgendwie war da die Liebe dann doch noch nicht so groß, weil ich, ich das weiß, dass auch wirklich nur so eine Single dann, glaube ich, ganz okay ist. <lacht> Wie heißt die Single? Hit that Perfect Beat Boy oder Hit um, that Perfect Beat und das Boy singt aber mit dazu.
0: Wollen wir das in die Playlist packen? Einmal die oh, Versteller. das ist gut, ja,
1: auf jeden Fall. Bronze-Gebiet, Hit that Perfect Beat von 1985, glaube ich.
0: Ja, so, jetzt habe ich mich auch mal ein wenig mit Bronze-Gebiet weitergebildet. Schöne Sache. Ich ähm, habe aber dabei gerade mal auch mir die ähm, Setlist von Jimmy Summerwell anguckt und musste dann jetzt gerade sehen, dass er wohl auch äh, am Ende dann eine Medley aus a Love, Donna Sumner und Highway to Hell spielt. Das ist natürlich auch wieder so eine Frage, mh, soll man nicht froh sein, dass man es nicht sieht? oder? Aber nein, ähm, passend dazu ähm, war ich auch mal bei einem Künstler der 80er-Jahre der auf die glorreiche Idee kam, sein, ähm, sein Set unter anderem in einen Song Billie Jean mit reinzumischen. Was, du und, hast Michael
1: Jackson Nein, du hast nein, nicht eben, Michael Jackson gesehen, ich sondern, habe nicht Michael wen? Ja, aber ich war's? versuche
0: gerade noch rauszufinden, in welchen Song er das reingemischt hat. Ich meine, war's? Du willst jetzt aber nicht verraten, uh, wer es war. Doch, so, ich verrate ja sofort. Ich finde es nicht mehr. Ich glaube, er hat es beim Konzert, wo ich war, auch nicht gemacht. Es geht selbstverständlich um Thomas Anders. Oh. Der ähm, auch in meinem äh, gehasst liebten Palladium gespielt hat. Okay. Aber ähm, mit Sitzplätzen. Wie ja. schön. Wie, wie schön. schön. Wie schön und wie, wie Alex, zeitgemäß. Äh,
1: da muss ich dich direkt fragen. Ähm, also, ich meine, was war da bitte für ein Publikum und du als Jungspund? durftest du da auch irgendwie auf die Sitzplätze oder hat man dich stehen lassen oder musstest du an den Kindertisch oder was auch immer? Also nein, 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 jetzt wen? mal so ein bisschen ketzerisch gefragt.
0: Ja, ein, ein klein bisschen. Nein, ich durfte ganz normal sitzen. Ich bin es ich auch manchmal gewohnt, bei, bei älterem Publikum irgendwie der Jüngste zu sein oder so. Aber ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal umgekehrt erlebt, jetzt gerade so, wie gesagt, im Hip-Hop-Bereich oder so, dass man eigentlich der Älteste ist. Also, naja, wem sage ich das? Ähm ja, ähm, es war es war spannend. Ich habe dann auch im, beim Konzert im echt dann viel gelernt. Das wurde also das war das war auch wirklich Show, aber finde ich dann auch für die Leute, die es gucken, nett gemacht. Also Thomas Anders war ja vorher auch schon als als Schlagersänger eigentlich tatsächlich unterwegs, bevor dann äh, Bohlen und Label irgendeinen Partner für Info oder Talking hat eigentlich suchten und ähm, ja, das da hatte ähm,
1: er ein Kettchen um. Da, also nein. Äh, <lacht> Früher hatte
0: er ja das Nora-Kettchen, was er. Ähm, leider nicht, ja. aber ich habe mir am Merchstand ein goldenes Thomas-Kettchen gekauft, tatsächlich. Ähm, nee, das gab es leider auch nicht. Äh, nee, hatte er nicht, aber auf jeden Fall wurde dann so ein bisschen seine Karriere nach und nach irgendwie verfolgt. Ich äh, habe dann auch mir irgendwie hier nur die Songs mitgeschrieben, die natürlich von Modern Talking waren. Da wurde aber eigentlich auch einiges eingelöst. Ich, ähm, ich muss sagen, er singt top. Ja. Muss ich wirklich sagen, muss ich, also wenn ich, äh also man,
1: man kann ja über ihn vieles erzählen, aber als Sänger war er immer eigentlich
0: top, ja, also das genau. muss man sagen. Er versucht auch jetzt nicht so zu tun, als würde er dann die, die hochgepitchten Passagen äh, irgendwie zu singen, das da hat er halt irgendwie seine Background-Sängerin dafür, die dann ne?
1: ja, man, ja, ja.
0: Aber so wirklich super. Er spielt auch, äh, Klavier. Er saß dann am Flügel bei mehreren, also wirklich auch bei mehreren, keine ja, sagen wir was ruhig, Schlagerballaden irgendwie so. Aber ja. auch da dachte ich ja so, okay, ja, man, ne, man, weiß irgendwie so, ja, Bohlen hat das alles geschrieben, aber auch er hat, hat instrumental <lacht> auf jeden Fall was, äh, was auf dem Kasten. Also, also ich muss, ich muss einfach sagen, Super sympathisch einfach von dir ein bisschen okay das wäre jetzt
1: meine äh, direkt meine nächste Frage gewesen weil ähm, ich habe so einen Eindruck also wie gesagt ich habe den jetzt nicht live gesehen aber ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn mal bei ähm, Zimmerfrei gesehen und er wirkte doch recht sympathisch, muss man sagen. Also ziemlich, ähm, also dafür, dass er ja eigentlich ein Superstar war in 80er Jahren, also schon relativ geerdet und. Äh. Da könnte,
0: ja, ja, da könnte man ganz anders, also genau, da könnte man ganz anders von, von runterkommen. So. Ja. Ähm, nein, also ich muss auch, jetzt muss ich aufpassen, wie viel ich hier erzählen kann. Ich habe in anderen <lacht> beruflichen Zusammenhängen ihn schon mal ähm, an der Theke gehabt, sagen wir es mal so, ja. Okay. Und, ähm, nein, also mir ist es da schon, da schon aufgefallen, wirklich. Er hat äh, Mineralwasser getrunken. Nein, er hat mich gefragt, welcher Weißwein das wäre. Na, ich, hoffe, ich, hab ich ich habe ja. hoffentlich nichts unterschrieben, wo steht, dass ich sowas nicht erzählen darf. Ähm.
1: Nee, das, aber okay, ich habe ich habe
0: da schon also das ich glaube weiß nicht ob mich dieses Erlebnis eventuell schon mit dazu motiviert hat auch dahin zu gehen, aber selbst da fand ich ihn auch schon und ich finde man hat das immer viel gemerkt daran, wie man eigentlich die Leute hinter der Theke behandelt. Ich finde da, da kannst du oft merken, wie die Leute eigentlich drauf sind und auch da schon sehr sehr sympathisch und das hat sich halt eigentlich nur bestätigt und ich habe halt ähnlich wie bei den up Boys, ich habe halt einiges an Musik gesehen, was ich vielleicht nicht unbedingt sehen wollte, aber ich habe irgendwie alle meine Hits bekommen so und ähm, das war schön. Also hier, also ich habe bekommen: Yomaha, Heart, Yuma Soul, Geronimo's Cadillac, You Can Win If You Want, Atlantis is Calling". Äh, Nochmal Yomaha, Heart, you're my Soul" wie, und wie "Sherry Sherry". Ja. Er hat, er hat das Konzert begonnen mit mit einem, also hier steht Snippet. Er hat es mit einem kurzen ah, okay. Ausschnitt irgendwie so okay. begonnen. Und ähm, auch hier fehlt wieder meiner Meinung nach nur ein ganz großer Hit, nämlich ähm, ja. "Brother Louie" natürlich. Das fand ich auch schon enorm, dass der nicht kam. Aber ja, also auf, auf jeden Fall auch, auch einfach eine Veranstaltung, es, es, es war gar nicht, es war nicht, es, war nicht es, es sollte nicht größer gemacht sein, als es am Ende auch war, weißt du? Es, ja. es, es, war, äh, es, es war nicht irgendwie so, ah oh, ja, geil, Modern Talking, Modern Talking, irgendwie sonst was live oder so, sondern es war, ja, es war ein, ein Abend mit Thomas Anders, so, weißt du? Okay. Und, ähm,
1: und, und äh, ist er auf der Bühne irgendwie anders als bei Modern Talking, wo dann Dieter Bohl noch daneben steht in der Ballonseide oder ähm, äh, ich weiß nicht, keine Ahnung, wie muss man sich das vorstellen? Also ja, für,
0: für mich sind das halt so, ich kriege das halt auch gar nicht, wenn ich ihn in diesen Musikvideos sehe, wo er halt wirklich ne, mit glänzenden Lippen und Selbstbräuner und sonst was halt, schön, das ja. ist, ja wenn, du kannst das schön finden, aber nein, ich kriege ich krieg das teilweise gar ja, nicht Ich zusammen. muss das
1: nicht schön finden, auch Sache Nein, ähm,
0: nein offenbar, aber ich, ich, ja. kann, ich kann offen sagen, dass ich es das eigentlich jetzt auch im Alter, wirklich ein ansehnlicher Mann eigentlich ist und ich kriege das halt gar nicht zusammen, wenn ich mir angucke, wie der da halt früher rumlief, deshalb ich kenne halt diesen Thomas Anders jetzt auch dann aus meiner viel zitierten DSDS-Zeit, wo die dann auch aufgetreten sind, so halt und da ist er für mich genau so, mhm. aber ich kriege ich krieg das mit, dieser, mit diesen Figuren da aus den 80ern im, im Kopf gar nicht zusammen, da irgendwie so ja. um echt zu sein. Weil ja. es halt nichts mehr, weil es halt nicht so drüber, drüber gestylt, drüber gesungen, drüber alles ist halt so, ne? Ja, ähm, was
1: eigentlich eine ganz gute Überleitung ist. Und zwar, ich, also wie gesagt, ich habe in meinem Gedächtnis gekramt, welche 80er-Jahres-Stars ich noch live gesehen habe in den letzten Jahren. Und da fiel dann, oder da kommt dann einfach der Name Joachim Witt tatsächlich. Oh. Ja, Joachim Witt, der goldene Reiter, ich bin euer Herbergsvater und so weiter. Eine neue deutsche Welle war ja eine große Sache. Und ähm, er hat ja ab den 90ern äh, dann nochmal, äh, ja, wie soll man sagen, also seine Karriere setzte sich fort, aber halt in einer etwas anderen Richtung. Das heißt, also er hat sich äh, sehr von äh, keine Ahnung, Rammstein eigentlich eher beeinflussen lassen. Also von der neuen Neu deutschen deutsche Welle zur Härte. neuen deutschen Härte. Ja, ja neue deutsche Härte. Und ähm, wo ist er aufgetreten? Ich glaube, auf dem Rock Festival. Und eigentlich ja, doch, also ich, hab, ich, ich musste ihn mir angucken quasi auf Wunsch eines jungen Kollegen und äh, es war schon so ein bisschen bizarr, muss man sagen. Also optisch, also äh, klar, abgesehen davon, dass er jetzt natürlich 40 Jahre älter ist als zu Goldener Reiterzeiten, aber ähm, äh, er trägt halt jetzt so eine rausche Bart und gibt sich auf der Bühne auch irgendwie so ein bisschen, äh, ja, also so ein bisschen spröde. Kann man sagen, also es, es war Aber schon... Aber authentisch, oder? Nee, eigentlich nicht, also es war schon eher <lacht> bizarr, also ähm, ich weiß nicht, ich kann das auch gar nicht in Worte fassen, also... Ähm, Aber
0: er hat auch Goldener Reiter und so gespielt, ja.
1: Ja, allerdings dann halt auch in so einer etwas abgedateten äh, ah. Version, das heißt also auch mit verzerrten Gitarren und... Äh, ja, aber ich bin mir ganz sicher, dass äh, viele im Publikum auch nur die neuere Version kannten und dann die alte neue deutsche Welle Version dann vielleicht gar nicht so im Ohr hatten. Wobei ich mir das gar nicht vorstellen kann, aber es muss so sein, tatsächlich. <lacht> Aber es kam ganz gut an. Also es war irgendwie mitten in der Nacht. Ich glaube, er war irgendwie die letzte Band oder also er war die letzte Band. Also er mit seiner Backing-Band. Die waren dann äh, bis 1 Uhr nachts dann irgendwie zu Gange und die Leute waren, glaube ich, schon zufrieden. Also, aber also schon gesagt, ein Erlebnis. Es, es war schon, ja, es war ein Erlebnis. Und wie gesagt, mir fällt es echt schwer, das Ganze in Worte zu fassen, weil er halt <lacht> aussah wie ja, wie Rübezahl und aber, glaube ich, auch sein Album so hieß. Also das heißt, es ist schon so ein bisschen Selbstironie dann mit dabei und äh, ja, ob man das dann jetzt gut findet oder nicht, das ist dann so eine andere Sache. Irgendwie habe ich mir da noch keine Meinung zugebildet, aber muss ich vielleicht auch gar nicht.
0: Kennst du denn den erfolgreichsten Song von Joachim Witt? Die Flut? Ja! Zusammen das ist nicht mit... nicht der Goldene Reiter. Nein, die Flut ist die Flut ist eine absolute deutsche Erfolgssingle. Also, okay. äh, also glaube ich auch bestimmt unter den erfolgreichsten Songs Deutschlands oder so weit vorne. Okay, ja. Weißt du, mit wem das zusammen ist?
1: Äh, sag's mir noch mal,
0: den Namen vergesse ich immer wieder. Heppner. Peter Heppner, richtig. Peter Heppner, ja, genau. Und bitte, das ist ja wohl derjenige, der auf dem Song wirklich strahlt. Also Witz singt da ja wirklich so Eine dunkle Ruhe, Ich kann den Text leider gerade nicht, aber äh, also ich. Ich finde das wirklich, ich finde, dass Peter Heppner eine der schönsten Stimmen Deutschlands hat. Und, ähm, den Kontrast in dem Song halt schon sehr krass. Aber so soll es wahrscheinlich auch irgendwie sein, ne? Ähm, ich bin okay. Peter heppner Fan, sage ich hier mal. Jetzt an dieser Stelle ganz offen. Peter Hepner hat ist, auch
1: schöne Sachen gemacht, oder? Wenn du mir jetzt sagst, du? Ja. was er gemacht hat, dann ja, weißt du denn, mit
0: welcher wie seine Band hieß? Früher. Wolf'sheim, oder? Richtig. Also genau. Sparrow and the uh, ähm, Nightingales. Nightingales, ja. Absoluter Wahnsinn. Ähm, Schön. Leider nicht, nicht, nicht 80er, auch wenn es vom Sound Nein. her total 80er ist, aber ganz genau eben. das, ist, das war der absolute ähm, Grufti-Disco-Hit damals. Okay. Hals, ja. ähm,
1: auch wenn es jetzt nicht 80er ist, aber sollen wir uns vielleicht nochmal irgendein Lied anhören? Ja. Würde, würde sich das sagen. anbieten, vielleicht Sieks. einfach... Ähm, Sparrows
0: and the Nightingales zu hören.
1: Oder Joachim Witt und Hepner. Die Flut,
0: ja, richtig. Dann Flut. Krieg, was du, du hast ja recht, die Flut.
1: Keine Ahnung, aber es ist natürlich 90er. Also, ja. Ja, aber wir nein, machen das also, trotzdem. Wir, wir hören einfach mal rein und... Äh, damit ihr da draußen, die euch, äh, die ihr euch den Podcast anhört, damit ihr auch wisst, äh, was Joachim Witt heute macht.
0: Heute. Die Flut. Die Flut ist doch nicht heute. Naja, ne? also. <lacht> also ich, würd, ich würde mich jetzt wundern, ich recherchiere das jetzt mal. Hört mal rein, wir hören uns gleich. Die Flut von Joachim Witt und Peter Hepmann. So, wir sind zurück nach die Flut und die Flut von heute aus dem Jahr 1998. Eckart, ich habe <lacht> nachgeschaut. Also, Du meinst ja mit altem äh, Witt, ja, meinst also, du ja no Goldener mal,
1: Reiter. Äh, sorry, wenn ich da rein... Ne, heute bedeutet natürlich aber, dass er seit 1998 seinen Sound eigentlich beibehalten hat. Ja, also Ich ja, ja, höre aber, da jetzt nicht so große Veränderungen, ehrlich gesagt. Aber,
0: aber der Goldener Reiter ist von 1980, die Flut ist von 1998. Das heißt, dazwischen liegt weniger Zeit als zwischen... Die Flut und heute.
1: Naja, was vielleicht einiges über mich dann auch aussagt,
0: aber wer äh, weiß. Der Mann, der in der ersten Folge gesagt hat 2008, da gab es noch Musik. Ja, natürlich. <lacht> ähm, Hör mal, ähm, Du wolltest irgendwas sagen. Ich ja, nicht, nee, also äh, wie gesagt, ich, ich finde auch Wolfsheim ist, ähm, es ist für mich so ein bisschen so eine, schon so eine, so eine Perlentaucher-Band, aber also es ist eine best, es gibt keine best of aber es ist für mich eine ziemliche Best-Off-Band, hm. die ein paar wirklich überragende Songs haben, ich glaube, da würden mir auch viele Leute zustimmen und ich finde... Heppner hat eine sehr, sehr schöne, angenehme Stimme. Und äh, ja, insofern habe ich mich auch gefreut, ihn live sehen zu dürfen. Ich kürze Wann es mal ab. Wann hast du ihn gesehen? Ja, bitte. Ich kürze es mal ab, weil es ja keine 80er sind. Wann habe ich ihn Achso. gesehen? Ähm, puh, 2016? Und okay. 16 und 18 oder so. Ich schaue mal ganz kurz. Ähm, Ist ja ich Vielleicht
1: das... auch nicht so wichtig. Weil...
0: Nee, aber auf, ja, es geht so. Auf jeden Fall habe ich ihn das erste Mal dann auf einer Akustik-An-Plug-Tour gesehen. Und das war auch ähm, schön und hat, hat seiner Stimme auch geschmeichelt und es war für mich auch okay. Ich brauchte denn jetzt auch keine, also sagen wir so, da kommen die Synthesizer heutzutage auch eher aus dem MacBook irgendwie so. Das war dann schon okay, das stattdessen irgendwie mit mit Klavier und Gitarre zu hören. Allerdings hat er dann, wo wir ja beim Thema sind, wie oft die Künstler ihre Songs, ihre Hits spielen müssen, hat er dann gesagt, dass er es das halt, ähm, ja, Sparrows auch oft gespielt hat und, 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 ähm, auch weiß was er dem Lied verdankt aber dass er den Song für sich auch so ein bisschen lebendig halten müsste und hat dann daraus so eine tja was hat er daraus gemacht eine yeah. halb Reggae Two Step irgendwas Person <lacht> also, also die Gitarre spielt Fall nur dim 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 so spielte sie ja eigentlich halt die ganze Zeit und dann muss ich sagen dass das natürlich auch dann so gegen so ein bisschen schon das worauf man das ganze Konzert wartet oder so war war dann schon so ein kleinerer Stich ins Herz. Ähm, ja. Aber also es ist okay, ich, aber es muss schon okay sein. Ich finde auch gerade bei Unplugged-Konzerten, finde ich ja nichts langweiliger ist, wenn die Leute die Lieder einfach genau so spielen, nur mit nur mit Klavier und Gitarre. Ne? Also deshalb finde ich, das lebt ja auch von, von, von neuen Arrangements ja, eigentlich. Magst ne?
1: du tatsächlich Unplugged-Konzerte? Oder, um. Weil da sind wir natürlich wieder bei äh, der Erwartungshaltung äh, mhm. und ich, also ich, ich habe mir halt das mal durch den Kopf gehen lassen oder beziehungsweise ich habe mal in mein Herz gehört, also schon vor, vor langer Zeit und eigentlich ähm, bin ich am zufriedensten, wenn äh, die Bands tatsächlich die Lieder so spielen wie auf Platte.
0: Bei der Normalen nicht ein Plak Konzert meinst du ja, jetzt ja ja, klar. ja aber und
1: an ja würde ich mir dann gar nicht erst anhören wahrscheinlich aber
0: bei einem weiß ich vorher dass ich was anderes kriege weißt du ja. das ist das ist so der Punkt bei einem weiß ich ja also ich finde es gibt es gibt einige Beispiele ähm, für für überragende, Anpl also, ne, dieses ganze MTV -An -Plug Ding ist natürlich mm, sehr, mm. Ähm, hat sich auch... 90er Jahre. Äh, ja, genau, und dann hat sich ja dann irgendwann auch jetzt wirklich auch in den letzten Jahren auch im Deutschwagenbereich sehr verloren, und das kriegt jetzt halt auch jeder eins hinterher geworfen Aber ich finde, dass es ein paar überragende Beispiele gibt, zum Beispiel war ja auch mal ein 80er äh, Totenhosen das ist 2.5, okay. das finde ich absolut großartig, aber... Ja, keine Ahnung. Bei ähm Heppner war es so ein typischer Fall, wo man sagt, so, die Balladen funktionieren halt super, dann so, ne, nur mit Klavier so ein bisschen spärlicher. Aber den Flotten-Songs, ich hätte wie gesagt, ich hätte jetzt irgendwie bei, bei Sparrows oder so gerade nicht unbedingt gebraucht. Aber ich habe ihn danach noch zweimal richtig live gesehen und da gab es dann auch eben genau die schöne ja. Version ähm, Version live. Ich, ähm, ja, insofern also ist auch ein Künstler, den ich gesehen habe. Und es ist auch, ähm, ja, also auch, auch ein Fall von... Es es, 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 will, es will nicht mehr sein, als es im Endeffekt ist irgendwie so. Hm.
1: Also was mir jetzt bei Unplugged, wo du es gerade sagst. Also ähm, ich bin ja auch bekennender, nicht nur großer Loverboy-Fan, sondern auch großer Saga-Fan. Auch kanadische Rockband. Äh, hat die größte Zeit in den 80ern sicherlich. Aber ähm, die... Band tourt auch heute noch, wenn sie kann. Das heißt, ich habe sie vor ziemlich genau einem Jahr, also war mein letztes Konzert, was ich gesehen habe. Und ähm, sie hatten ja so eine Art auch Abschiedstournee gemacht 2017. Und ähm, das Besondere war, dass sie sich selbst äh, supported haben. Das heißt, also erst hat Saga ein Unplugged-Set gespielt und da dann halt auch wirklich die Songs genommen, die am besten sich dafür eignen eigentlich. Also es gibt halt auch Songs, wo, wo nicht die volle Instrumentierung mit Gitarre und Schlagzeug und so weiter vorkommt. Und ich fand das schon ziemlich gut. Und äh, Saga haben jetzt auch vor wenigen Wochen er ist ein Unplugged-Album äh, rausgebracht. Aber die
0: haben das. sich doch aufgelöst, das verstehe Nein, ich nicht. Nein, haben sie sich nicht. Du hast aber irgendwie Glück mit Abschiedskonzerten, erkannt? Ja, irgendwie ähm.
1: schon. Ne? Also bei AHA war so und bei Saga auch. Also sie machen noch weiter auf jeden Fall. Und ähm, was natürlich auch sehr schön ist, weil äh, live sind die nach wie vor, also sind besser denn je, muss man einfach sagen. Also... Sie sind, also sie sind ja seit 1978, haben sie ihre erste Platte rausgebracht und Michael Sadler, der Sänger, der ist, also seine Stimme ist wirklich ungelogen, sie ist besser als jemals zuvor. Also ich höre, ich Wahnsinn. rede mit einem Fan. Okay. Absolut, ja.
0: Ähm, nein, also tatsächlich, um das äh, kurz noch vielleicht zum Abschluss zu bringen, ähm, finde auch... Ähm das ist, das ist das natürlichste Konzept, dass man quasi während, vor einem Konzert oder während eines Konzerts so einen kurzen Block quasi macht, wo man ja. das einläuft, wenn es sich anbietet. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesehen und das ist, das ist eigentlich auch ein gutes Prinzip, ja. Aber sonst, wenn es einen Plug-Konzert gibt, dann weiß ich halt, ähm, dann weiß ich, ich kriege nicht, ich kriege bestimmt nicht ja. das, was ich erwarte ja, ja. und muss mich irgendwie darauf einlassen. Und wie gesagt, es ist, ich verstehe, dass das ein Rudergerät das ist. Das aha ein ist ganz, ganz furchtbar bieder. Äh, <lacht> naja, egal. Egal, was hast ja, du noch auf der Liste? Sorry.
1: sorry. Uh, ja, das, das ist dann einfach auch nicht die Version, die man dann gerne hören möchte.
0: Ne? Also Gerade Take on Me ist dann halt wirklich so diese Klavierballade, die. Ja, ja man da, da, nicht da fehlt braucht. dann.
1: Ja, ja. Einfach etwas. Das wäre so, als wenn ich Morton Hockett äh, singen würde, sondern halt äh, ja, ich weiß nicht wer. Wahrscheinlich Ale Bohr. Alexander Klaws. ja. Ähm, das wäre gar nicht so schön, ja. Was hast Vielleicht. du noch auf der Liste? Ich habe gar nicht so viel auf der Liste. Ich habe mal Fehlfarben gesehen.
0: Hm. Wann? Pff,
1: lass mich nicht lügen. Das war, das muss zehn Jahre her sein, mindestens. Oder eher 15 Jahre her. Und ähm, Fehlfarben hatten ja, äh, sind ja quasi auch mit der neuen deutschen Welle so ein bisschen bekannter geworden, beziehungsweise sie waren eigentlich nie neue deutsche Welle, sondern eher noch vom Punk ins, äh, inspiriert. Es geht 19... voran! Ja. Genau, es geht voran und so weiter und. Peter Hein, der Sänger, der ist dann nach dem ersten Album ausgestiegen und dann war eigentlich äh, ja, da, das waren es, es waren dann halt immer andere Fehlfarben also sie haben sich sehr, sehr musikalisch sehr schnell woanders hin entwickelt und dann hatten sie, glaube ich, 1990 Reunion-Konzert und ähm, sie treten nach wie vor regelmäßig auf und die, jetzt aber wieder mit Peter Hein, das heißt also mit dem Sänger, den man wahrscheinlich am liebsten hören möchte. Und also du möchtest halt doch
0: auch am liebsten Sachen vom Album Monarchie und Alltag hören, oder? Ja, ja eigentlich schon. Äh, Hast du das so. bekommen?
1: Ähm, ja, sie, sie haben es auch gespielt. Sie hatten aber auch gerade irgendwie ein neues Album äh, rausgebracht und davon haben sie dann natürlich auch was gespielt, aber ist ja auch völlig legitim, weil ähm, der, der Rahmen war dann schon ein bisschen kleiner als bei AHA oder bei Jungen League oder was auch immer. Also Das heißt, sie waren... Im, lass mich nicht lügen, ich glaube im äh, Also ich muss jetzt gerade eben überlegen. Es war in Köln im ähm, Gloria. Was ist der, der im Luxor?
0: Im Luxor, oh.
1: Also es war wirklich richtig klein. Ja. Und ähm ja, ja aber für, für die Leute für die Leute war das genau das Richtige natürlich, die Leute, die da waren. Also das heißt, es waren jetzt nicht viele, glaube ich, die dann mit den größten Nostalgiewünschen dann vor Ort waren, sondern die Leute haben es halt einfach so hingenommen, dass die, dass die Band einfach noch auftritt und da noch so ein bisschen abrocken möchte und dass sie halt auch noch den Anspruch hat, neue Sachen zu spielen und halt auch sich, äh, ja... Die aber vielleicht
0: ist. niemand hören will oder...
1: Ja, doch, die Sachen sind auch nicht so schlecht, aber natürlich kennt man am ersten dann halt Monarchie und Alltag, es geht voran und so weiter.
0: Ja, aber wenn du bekennender Fan der ersten Platte bist, dann wäre eigentlich das Konzert 2016 im Zack in Düsseldorf was für dich gewesen. Da gibt es nämlich seit äh, ja fünf Jahren oder so ein ganz wunderbares, kleines Festival über mehrere Tage, das heißt Lieblingsplatte, Aha. wo dann eben deutsche, deutschsprachige Bands dazu genötigt werden, ihr eines Album, das äh, alle hören <lacht> wollen, in voller Länge zu spielen halt.
1: Okay, wer ist da bislang aufgetreten? Hast du da ähm, irgendwie äh, äh, Hau mal ein paar Namen raus.
0: Ja, also auf jeden Fall hatten wir, hatten wir 2016 Fehlfarben äh, natürlich. Mit, natürlich Interest. mit Monarchie und Alltag. Ja, das wäre natürlich wirklich was für dich gewesen. Ja. Ansonsten, ähm, puh, ja. Ich weiß, es gab, war das denn? Wann war ich denn da? Letztes Jahr sicher nicht. Nee, da war niemand irgendwo vorletztes Jahr. Ähm, ja, auch 5-Sterne-Deluxe, alte Hamburger Hip-Hop-Band. Ähm, kennst du? Ja. Ach, cool. Willst
1: du mit mir gehen?
0: Ach ey, hör mal, ja, natürlich, hör mal. das kennt man doch. Hey, wenn ich mitgerechnet. Ja, ja und Mann, Mann. Äh, ich war ich war im selben Jahr dann auch bei Element of Crime. Oh, gut. Leider auch gut. Äh, knapp vorbei an 80, also zumindest mit dem was sie gespielt haben, sie haben ähm Sie waren in den 80ern auch englischsprachig noch unterwegs und sie haben dann aber von 1993 weißes Papier natürlich gespielt. Ähm, was ich bei denen ganz nett fand, noch am Rande, ähm, dass sie gesagt haben, dass sie jetzt das Konzert so spielen würden, als wäre es auch 1993. Oh, ähm, okay. Klingt jetzt übel? Nein. Sie, als sie es halt so gemacht haben, sie spielen natürlich, die Band spielen das Album, aber danach natürlich auch irgendwie noch ein Set mit, mit gemischten Sachen. Mhm. Dass sie dann gesagt haben, wir spielen jetzt aber das ist wie von 93, sprich, wir spielen nichts, was älter ist als 93. Nichts, was jünger ist als 93. Nichts, was jünger ist, das ist richtig, völlig äh, richtig. Sagt nichts jetzt der Archäologe in mir, das ist nicht andersrum. <lacht> nee, genau. Und äh, ja, haben dann irgendwie noch, ne, es gibt davor noch die deutschsprachige Platte, damals hinterm damals hinter Mond und davor dann eben auch wirklich halt 80er englischsprachiger Kram. Also das ist ein äh, sehr, sehr cooles Festival. Ich freue mich drauf, wenn das ja hoffentlich nächstes Jahr oder so wieder losgeht. Da gibt es eigentlich immer, Daumen, ja. immer was zu sehen, immer was zu entdecken und auch definitiv, definitiv genügend 80er-Kram. Genau. Ähm, Was hast du noch gesehen? Ja, huh, ey, so viele schöne Sachen. Ich habe mal äh, ebenfalls durch äh, spontane Late Night Käufe das äh, letzte Ende eines, eines Eagles-Konzerts äh, gesehen. Aber so die letzte Hälfte des Zugabenblocks. Und bei den Eagles spielt ja nun mal auch Don Henley mit. Und leider ja. kam ich dann aber pünktlich in die Halle ganz kurz dem Boys of Summer was bei den Eagles live gespielt wird. Bei den Eagles? Verklungen. Ja, die Eagles spielen es Boys of ist Summer ja live.
1: von ihm Solo, vom Solo-Album. Richtig,
0: richtig, aber je mehr Leute da sterben, desto mehr werden die Eagles ja auch einfach nur Don Handy Solo. Insofern, <lacht> äh, okay. Ja, richtig. Also ich habe Hotel California gesehen, ich habe äh, Desperado gesehen, das war alles schön. Aber ja, leider habe ich tatsächlich sehr knapp Boys of Summer verpasst. Das ist okay. ähm, ja. Ach, das ist ja unser, unser Podcast-Titel, da komme ich mir echt so jetzt erst oh. drauf. habe ich. Ähm, Wirklich wahr? Oh, oh. Weil du gerade auch so, so euphorisch reagiert hast, ich finde den Song auch gut, aber wir haben natürlich jetzt mit Boys of Summer, Boys of Summer. Das, das heißt ist eigentlich der Songs. größere Hit, oder? Boys of ich ähm, habe Tickets noch äh, für Peter Hook von Joy Division New Order live, ähm, ja, hätte letztes Jahr sein sollen, mal sehen, wann es sein wird. Das heißt, ähm,
1: äh, ist jetzt einfach noch offen und äh, du genau, wartest genau. jetzt, dass ein neuer Termin irgendwie bestätigt wird. Genau. Äh, also Wie, wie ist das mit, mit ähm, ja, Joy Division natürlich nicht, aber mit New Order, die treten auch nicht mehr zusammen auf, weil die sich nicht so ganz gut verstehen. Doch, die haben sich nicht
0: mehr gut verstanden mit Peter Hook, der, der in der ah, Folge halt aus der Band okay, okay, okay. Ja, ich, will, ich will jetzt nicht sagen, rausgeklagt wurde. Das hat man bei den Eagles gemacht mit Don Felder. Ähm Nee, aber äh, Ja, was hat er gesagt? Das Fünf war Freunde, eine dreckige Scheidung. Sein, ja. oder so. Richtig. Nein, nein, äh, die, die, die gibt's noch, genau. Und ich glaube, wo die halt sich schon dann auch wieder eher auf auch, auf neuere Sachen und nicht, nicht konzentrieren, aber ne, die irgendwie schon eher darauf gehen, äh, Peter Hook macht jetzt halt ganz, ganz klar ähm, wieder mal Erbverwaltung oder irgendwie so, ne? Okay. Sag ich mal, und macht halt, und das, das, damit hat er aber halt auch, finde ich ja halt auch zurecht Recht erfolgt, er spielt halt einfach Alben von Joy Division und New Order in kompletter Länge live. Und das ist halt einfach schon für die Fans von den alten Sachen natürlich dann schon eine geile Sache. Er singt natürlich dann irgendwie auch alles, ja. ne? Und ich finde, er macht das aber ganz, ich höre halt vor allem die Joy-Division-Sachen, ich finde, er macht das aber eigentlich ganz schwer okay. Ja. Ähm, und ja, aber es, es ist einfach schön. Er spielt er spielt die Alben von, von vorn bis Ende, er spielt natürlich in wesentlich kleineren Locations als New Order das tun, was es halt auch nochmal so schön macht und da, wo ich jetzt bin, hätte er die komplette Diskografie, also zwei Alben von, äh, von Joy <lacht> Division spielen sollen. Und ich meine, es hieß dann, er würde davor dann ein Set mit Best of New Order halt noch spielen. Okay, so, ne? also
1: im Grunde genommen ist das dann halt wirklich, man kriegt genau das, was man erwartet. Ja. Und genau. äh,
0: für kleines Geld in kleinen Locations, okay. finde ja, ich das find ja ja eigentlich auch okay. Ne? Eben. Du, du und zahlst da muss keine
1: ich 80 Euro oder irgendwie. und. Äh,
0: Ganz ja. genau. So, hier, genau, plus an Opening Set of New Order Material. <lacht> ja, es gibt natürlich auch, es gab natürlich dann auch Fälle, wo er äh, hier Power Corruption and Lies, auch ein super Album von New Order äh, ganz gespielt hat oder so. Ja, das ist eine Sache, auf die ich mich immer noch sehr freue ich auf Tears for Fears, wo wir ja eigentlich auch mal wollten, ja. was wir hoffentlich da mal ich erleben werden. So ein bisschen werden.
1: sitzen lassen natürlich, weil ich habe es dann doch vorgezogen nach Norwegen äh, zu fliegen, zu fahren, äh, Entschuldigung. Äh, Aber zu, mir zu wurde gehen. ja auch die
0: Akkreditierung verwehrt, insofern hast du mich ja gar nicht so sitzen lassen. Na guck. Aber hast du auch Aber noch nicht gesehen, nein.
1: Nein, nein, nein. Tears for Fears habe ich nicht gesehen, obwohl es ah, eine genau. meiner Lieblingsbands ist. Aber ähm, in den 80er Jahren selbst ähm, wäre ich gar nicht drauf gekommen, mir die anzugucken. Tatsächlich, da, da war einfach der Drang nicht so groß, ich dann irgendwie, ah ja, die muss ich live sehen und so weiter. Nö, irgendwie nicht. Hm. Und ähm, ja, jetzt, jetzt kommt das aber. Nicht? Ich meine, gut, jetzt waren ja Kurt Smith und Roland Orsible auch lange... Äh, Musikalisch getrennt sozusagen und haben halt nicht zusammen gespielt. Und aber äh, wenn die Möglichkeit besteht,
0: dann auf jeden Fall, ich bin dabei. Sehr, sehr schön. Wenn ich gerne noch live, wenn also, wenn ich eigentlich da, tatsächlich auch mal gerne so mit dieser mit dieser halben Selbstironie, wie war Thomas anders gerne live gesehen hätte, wäre vielleicht George Michael gewesen, muss ich sagen. Ja, ich, ja. Ähm, George Michael war
1: eigentlich, äh, ich meine, gut, in den 80er Jahren war er natürlich immer so. Ähm, also damals in der Schule, das waren eher die Mädchen, die sowas gehört haben. Und er war natürlich ironischerweise natürlich, aber ähm, eigentlich war er doch schon eine ziemlich coole Sau, muss man einfach sagen. Und also hat er auch. Eine tolle Stimme viel. hatte er auch, also Wahnsinn.
0: Ja eben, man hat natürlich irgendwie, man verbindet ihn natürlich vor allem mit so, mit, so, mit den beiden, oh, mit zwei Oberschmalz-Songs halt Dank Last Christmas und, und, und oh, Whisper Du oder so, hast oder? es gesagt,
1: du hast es gesagt vielleicht, Oh, wieder
0: schön, also, vielleicht, ah, vielleicht sollten wir das in die Playlist packen.
1: Wie kriege ich das aus meinem Kopf jetzt wieder raus? Nein,
0: ähm, nein ich habe mir letztes Jahr die vorletztes Jahr ich die Single gekauft Was willst du rauskriegen? Last Christmas oder careless Whisper? Ich möchte uh, Last willst Christmas rauskriegen und ah. uh, ich
1: möchte careless Whisper, vielleicht können wir uns das noch anhören
0: Kleiner, als, Tipp für alle, die sich, kleiner Tipp für alle, die sich ähm, für alle, die sich Last Christmas als Single kaufen wollen. Ich bin immer jedes Jahr erst zu Weihnachten drauf gekommen, wenn die Preise in Ebay hochgehen. <lacht> aber jetzt so, im April, sind die Preise auf EBay echt okay für Last Christmas. <lacht> Nein, aber wenn wir jetzt <lacht> irgendwie weiterdenken an, an <lacht> Wenn wir jetzt an andere, an andere, wenn wir jetzt an andere Hits denken, an, an Faith, an, an Wake Me Up Before You Go Go oder so, da kommt Klop, schon, da kommt schon einfach, oh herrlich, ist,
1: ja, ja, ich finde den richtig gut, also, ja, auf jeden ja. Fall.
0: Ja, und dann, ja, da kommt schon, da kommt schon viel mehr nochmal raus, was für ein, ja, was für ein cooler Typ das einfach war. Ja? Ähm, einfach schade. Ja. Wollen wir einen von den Songs reinpacken oder möchtest du, ähm, möchtest du keines reinpacken?
1: <lacht> ich möchte am liebsten, nein, naja, es muss schon was Beschwingtes sein. Also, vielleicht so Club Tropicana. Das, das ist gut. Sehr gut. Das ist gut. Das hören wir uns an. Wham.
0: So, und wir kommen zum Ende. Was habe ich hier noch stehen? Nicht mehr viel. Ähm, Sachen, die ich gerne mal sehen würde. Ich hätte, wäre eigentlich auch gerne äh, letztes Jahr irgendwann zu Madness gegangen. Oh. Ja, das Debütalbum, das ich auch sehr gerne Folge machen würde, ist halt leider von 79, aber ja doch auch sonst eine sehr, sehr ja, aber die, Band. Aber natürlich die größten Hits waren dann sicherlich in den 80ern. Also, in richtig. Ähm, hätte ich Respekt vor, dass ich, also, das ist so eine wo ich, Sache, wo ich mir sage: Oh, zwei Stunden Konzert könnte schon echt anstrengend werden irgendwann so. Hm. Also, das ist halt wirklich irgendwie auch schon so, so, so ein gute Laune-Batzen, so den äh, steckt man nicht mehr einfach so weg.
1: Aber ähm, wenn man die Ben jetzt äh, seit den 80ern nicht mehr verfolgt hat, aber sie, sie haben ja bei den Olympischen Spielen in London haben sie ja äh, tatsächlich, waren sie dann aufgetreten irgendwie im offiziellen Rahmenprogramm und mhm. äh, hatten da halt einen großen Auftritt mit, wurden glaube ich eingeflogen oder was auch immer.
0: Ich muss auch sagen, dass Madness vor zwei Jahren eine, eine Single rausgebracht hat, ohne Album, ohne irgendwas dahinter, die einfach meiner Meinung nach einfach nur fantastisch ist. Okay. Die nimmt so das ganze die ganze Welt ums Eton College Internat, sonst was hoch, wo halt mehrere jetzige und ehemalige Premierminister Englands waren. Und, ähm. Was soll der Geist? Wir packen das jetzt. Ich packe das jetzt hier mit in die Playlist und Obwohl ihr es könnt es euch Absolut, anhören oder okay. nicht. Ja, ich finde es wirklich, wir wirklich einer
1: Madness an und wie heißt der Song?
0: Bullington Boys. Okay. Und wir sind wieder da und versuchen uns noch einmal dem Ende dieser Folge zu nähern. <lacht> Eckhardt, was hältst du eigentlich von ähm, Remixes oder auch tatsächlich Neuaufnahmen, modernen Covern von Synthpop-Songs oder so? Schwierig.
1: Ja, ja da, ich, ich glaube, das ist so eine zwiegespaltene Sache, weil häufig werden die ja produziert, um halt irgendwie den Sound dann doch abzudaten oder beziehungsweise halt den den derzeitigen Moden anzupassen und davon kann ich dann ich weiß nicht also wenn ich mir das anhöre dann denke ich mir dann jedes mal nee das Original ist einfach besser also insofern ich wüsste jetzt aus also spontan von keinem Song der dadurch besser geworden ist wie das mit Coverversionen ist ist natürlich so eine andere Sache die können manchmal funktionieren aber auch da bin ich eher so ein bisschen verhalten also wir hatten ja in einer anderen Folge hatten wir ja Africa äh, ne, von Toto, gecovert von Weezer und wo du sagst, naja, okay, es äh, war jetzt gar nicht so schlimm, aber äh, wo ich dann halt auch sage, nee, nee eigentlich ist das Original besser.
0: Gar nicht, es war nicht so schlimm, aber ich hätte es, ähm, nein, es, es war gar nicht so unähnlich zum Original, ja, ja, genau, ich hätte, ich hätte genau. irgendwie Schlimmeres und erwartet. Und sie hatten
1: die Gesangslinien dann immerhin auch so aufgedröselt, dass es möglichst authentisch klingt und Einfach
0: nur die Gitarren ein bisschen aufgedreht, das war dann halt der Weezer-Einfluss. Also ich bin ja großer Fan äh, einer, einer Synthwave-Band. Synthwave ist ein Phänomen, was wir ja bestimmt noch mal in der eigenen Folge ich denke mit schon, einem ja. ganz wunderbaren Gast besprechen werden. Ähm, auf jeden Fall bin ich großer Fan der Synthwave-Band Carpenter Brood, die halt auch so durch ihre Bühnenvisuals und so... Richtig, Brü. richtig. Wirklich? Was weiß ich? Keine Ahnung. Oh Gott. Ich? also ja, es ist ein Franzose, aber... Sag, es ich, Es ist jetzt ein, ein
1: Franzose, aus. okay. Aber es ist ja. eine Band, okay. Ja,
0: ja. aber du, wie kommst du denn jetzt auf die Aussprache?
1: Ich habe jetzt einfach mal geraten.
0: Ah, ja, Hammer.
1: Brute, das wäre für mich einfach immer vom Falsch. Satz her Brü. Oder, <lacht> keine ah. Ahnung. Wahnsinn. Ja, wie auch immer.
0: Ja, muss ich mir mal merken. Jedenfalls, ähm... Die nehmen aber auch, finde ich, statt statt irgendwie wirklich so allzu plump, das zu benennen, die haben auch einen Live-Schlag, sogar einen Live-Gitarristen und dem auch in ihrer Bühnenschau wirklich so verschiedene 80er-Stilistiken sehr schön. Äh, ja, ich will nicht sagen aufs Korn so, aber es ist, es ist auch, es ist eine ziemlich bunte Angelegenheit. Und die beschließen ihr Set auf jeden Fall immer mit einem meiner Meinung nach fantastischen Cover von Maniac mal wieder. Okay. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir packen das jetzt einfach noch einmal in die Playlist und dann können wir uns doch, glaube ich, einfach verabschieden. Das, ähm, ich glaube, wir haben, haben einiges, einiges zusammengetragen und ich glaube, wir haben doch gar nicht so wenig live gesehen und es gibt ja auch einfach eine gute Chance, dass wir noch einige, hoffentlich einige Künstler und Künstlerinnen noch live sehen werden in den nächsten Jahren und äh, vielleicht sogar als Gast für den Podcast noch hier ähm, ja, wir werden gewinnen schauen, können.
1: Wen wir gewinnen können und äh, natürlich müssen wir jetzt natürlich auch erstmal schauen, wann überhaupt Live-Konzerte wieder richtig möglich sein werden, aber wir Ganz drücken genau. einfach mal die Daumen und es wird wieder klappen.
0: Bis dahin schwärmen wir weiter in der nächsten Folge, wenn wir uns dem Thema Kraftwerk und Ex-Mitglieder ein bisschen widmen wollen. Und äh, also ganz konkret deren, deren Live-Konzerten. Denn da haben wir ja auch schon... Wir haben eine
1: direkte Gegenüberstellung im Grunde genommen. Genau. Ja, schön.
0: Bis dahin könnt ihr gerne hingehen und uns schreiben und uns folgen und uns liken und uns end und Freunden auf... Facebook und auf Instagram findet ihr uns unter Boys of Summer Podcast. Und ähm, ja, gerade jetzt interessiert uns natürlich auch sehr, wen habt ihr live gesehen? Was war vielleicht euer coolstes Konzert von 80er Bands? Was war euer lahmstes? Wo habt ihr gedacht, ich habe noch nie so viel Geld für einen sinnlosen Abend verbrannt? Und was war vielleicht die, die super Überraschung? Oder. Wer hat vielleicht mich bei die Mode gesehen? Wer hat mir meine die Mode-Karte damals geschenkt? Ich hoffe, du hörst zu und ich möchte nochmal vielen Bitte. Dank sagen.
1: Melde dich, schreib in die Kommentare, wie auch Ganz immer. Ganz genau. Oder noch besser, ähm, da du ja schon eh so spendabel gewesen bist, äh, wir sind auch bei Patreon zu finden und zwar auch wieder unter Boys of Summer Podcast, dort könnt ihr uns unterstützen mit einem kleinen Obolus monatlich oder wie auch immer, kostet nicht viel und euch ist damit unsere ewige Dankbarkeit gewiss und wir können weitermachen natürlich mit dem Podcast, aber das machen mit wir Konzerten. auch so, Ach so ja. und mit den Konzerten natürlich auch wir hören uns bei der nächsten Folge Boys of Summer Podcast mit den 80ern Musik